0: vậy là Sài Gòn đã đi qua một cái ngành thành phố <cười> thành phố thì có yên tĩnh hơn một chút ngoài đường thì có vắng hơn một chút dây đỏ trắng thì dân <cười> mắt nhiều hơn một chút và giá rau củ quả thì cũng có cái dịp là, là giọt lên một mớ nhưng mà xin anh chị em đừng có nhầm với cái cái loại rau củ ngoại nhập nha cái loại đó là bắp cải súp lơ cắt sẵn rồi ngoại cái gì nó cũng đắt cái này, kể cả virus à, chúng ta biết là một cái thành phố mà có tiếng là năng động nhất cả nước chuyển sang tốt thì... thì chỉ có bề ngoài vậy thôi chứ chắc là không thể nào yên bởi vì người ta chỉ cần chờ mấy chục giây đèn đỏ thôi đã là đã là... nhấp nhổm rồi muốn chi là cái thời kỳ mà ai nhanh là thắng như hiện. Hiện nay ấy, mà phải chờ đợi thì đúng là cực hình đúng không? Đặc biệt là những ai mà có cái tác phong uh, như tôi là nhanh, rất nhanh và quá nhanh đó, thì phải dừng lại hoặc là đứng yên là một cái thách thức cực kỳ luôn. Nhưng mà dù thích hay không thích, đó, thì ngắm lại đó anh chị. con người chúng ta là thời gian chờ đợi. thành ra là dù muốn hay không gì đó, thì chúng ta đợi là cái điều mà không thể tránh khỏi không khác không chuyện này cũng thì tôi và anh em cần phải học để chờ thôi và đặc biệt là trong cái thời gian cấm túc cái thời gian phong tỏa này là cái cơ hội tốt nhất để học cái môn này thì hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau hai câu kinh thánh ở trong sách gia cơ chương số năm câu bảy và câu tám gia cơ chương năm câu bảy và câu tám và chúng ta những ngày tới đây chúng ta sẽ tiếp suy gẫm về cái điều này Thực ra chờ đợi cũng là một một trong những cái cái khía cạnh khi Chúa trả lời không đó anh chị Hỡi anh em Vậy hãy nhìn nhục cho tới kỳ Chúa đến Hãy xem cả lầm chờ đợi sẵn vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa Anh em cũng vậy Hãy nhìn nhục và bền lòng Vì kỳ Chúa đến gần rồi Hỡi anh em, hãy nhìn nhục cho tới kỳ Chúa để nhục là bản dịch kỳ bản dịch khác dịch là kiên nhẫn hay nói gọn lại là, là gì chờ. Nhiều khi Chúa nói không với chúng ta không có nghĩa là chúa, mà là chưa phải cái thời điểm để Chúa Khi gia cơ nói là hỡi anh em thì anh em ở đây đó, đây là những người đọc đầu tiên của giai cấp do thái nghèo khổ đang gặp khó khăn và đang sống tản mát khắp cái đế quốc la mã vào cái thế kỷ thứ nhất. Họ là những người bị lạm dụng, họ là những người bị... họ là những người bị lừa gạt, bị bóc lột bởi những ông chủ, băng, chủ xưởng giàu có. Họ là cái thành phần mà có thể nói là gánh chịu tiếp những cái bất công trong cái xã hội hiện thời bây giờ là những người do thái nhưng họ sẵn lòng đặt cái niềm tin nơi Giêsu người Nazareth là Đấng Mêsia là cứu chúa họ làm chuyện đúng hoàn toàn anh em nhưng mà lại phải chịu ngược đãi bất công thế là vì Gia-cơ viết thư cho họ Gia-cơ không có giới thiệu cho người đọc của ông là những người mà đang phải chịu bất công trong xã hội đó ông không có cách dễ dàng để thoát khỏi nan đề của họ ông, ông không có bảo họ rằng là hãy cầu nguyện đi thì những cái nan đề của anh em sẽ biến mất không ông cũng không có gợi ý cho họ một cái cái cách nào đó để xóa bỏ bất công hay là để chấm dứt ngược đãi không thay vào đó jacob khuyên họ gì nhịn nhột hãy kiên nhẫn hãy chịu đựng hay gọn một lời là gì hãy chờ tiếp tục chờ ủa nói vậy không lẽ là cứ nhịn riết hay sao nói vậy là chúng muốn đè muốn ép muốn ngược đãi kiểu gì cũng phải nhịn giờ cứ để bắt công nó như vậy à? chờ tới kỳ chúa đến tận bó gói phó hoàn toàn cho cho hoàn cảnh tới đâu hay tới đó thì sao ờ, chờ sao được anh chị mời chỉ khi nào mà về trong nước chúa đó thì thì thôi lúc đó chứ chứ còn mà còn mà ở trên đất này trong cái thế giới mà đã bị hư hỏng bởi cái tội lỗi của con người như này thì không có chuyện là công bình ở trong cuộc sống đâu những cái sự bất công những cái sự quan trái mà mà, mà, mà mà chúng ta nhìn thấy đó thì cũng chỉ là cái góc nhìn của chúng ta thôi à. và có những cái thực tế nó vượt quá cái giới hạn của chúng ta có những cái thực tế nó vượt quá cái khả năng nó vượt quá cái thẩm quyền giải quyết của chúng ta tôi và anh chị em cần phải nhìn nhận cái thực tế đó nhiều người không chờ được cái câu trả lời à, xin lỗi nhiều người không chờ được chúa là vì không chịu nhìn nhận nhiều người không chờ được Chúa vì hiểu cái chữ chờ đợi theo cái nghĩa là hoàn toàn thụ động như vậy. Thực ra thì theo cái nhìn của kinh thánh anh xem là chờ đợi nó nó mà, mà có thể nói là đó là cái mà tôi và anh em có thể là chờ đợi Chúa thực chất là gì? Chờ đợi Chúa thực chất là đứng hẳn sang một bên để Chúa có thể hành động chẳng hạn khi đứng trước mặt những cái kẻ tố cáo mình, Chúa Giêsu không hề cãi lại. Nếu mà anh chị em cho rằng đó, cái việc im lặng, không cự cãi của Chúa Giêsu, không cự cãi lại với những cái kẻ mà đang vu khống mình, đang cáo dân mình là dễ dàng ấy, thì chắc chắn là anh chị em chưa bao gặp phải cái cảnh đó thôi. Phải nội công thâm hậu á. Phải cực kỳ chủ động, mới có thể bình tĩnh, mới có thể im lặng, mới có thể nhịn chịu, mới có thể chờ đợi công lý của Đức Chúa Trời trong những lúc như vậy đó anh chị em. Cho nên chờ đợi thật theo ý nghĩa của Kinh Thánh, nó không có thụ động như chúng ta nghĩ đâu. Và đây là lý do mà sứ đồ giam gia cơ khuyến đầu tiên của ông và của tôi và anh chị em đặt cái chịu phâm tỏa tốt trong hai tuần này. Là hãy kiên nhẫn chờ đợi cái hình ảnh đầu tiên mà gia cơ sử dụng để minh họa cho cái việc chờ đợi Chúa đó Đó là cái hình ảnh người nông dân chờ vụ mùa Tôi đọc lại câu số 7 Hãy xem kẻ làm ruộng Họ bền lòng chờ đợi sẵn vật quý báu chừng nào Đã được mưa đầu mùa và cuối mùa và anh em hãy nhịn nhọc trong đợi mùa gặt thời gian trong cái thời gian chờ đợi của họ đó, của người nông dân đó, nó kéo dài từ lúc gieo hạt cho đến lúc thu hoạch anh tức là từ lúc mưa đầu mùa cho đến lúc mưa cuối mùa và tại Israel là chúng ta biết rằng là mưa đầu mùa nó vào tầm khoảng tháng 10 tháng 11 dương lịch còn ngay sau khi mà họ gieo giống đó, còn cái mưa cuối mùa đó là khoảng tầm tháng 4 tháng 5 dương lịch trước mùa gạch cái người nông dân đó, họ luôn biết cái kết quả tất yếu của việc trồng trọt tức là nếu họ có gieo thì sao thì họ chắc là sẽ có gặt nếu họ đã gieo giống đó, thì họ có quyền chờ đợi mùa gặt thế thì cái cái điều đầu tiên mà khi tôi và anh em học chờ đợi đó đó là mình học nơi cái tính nhịn nhục và bền lòng của người nông dân chúng ta sẽ học được cái bài học đầu tiên đó là gieo vì cớ họ đã gieo nên họ mới chờ mới đợi Chứ không có người nông dân nào mà mòn ngói Chờ đợi suốt nửa năm trời à, Chờ đợi một cái vụ mùa mà họ không bao giờ gieo Anh em hãy để ý rồi đó Cái bài học mà tôi và anh em học Học chờ đợi đó Là học gieo cày xới đất gieo hạt trồng tỉa nhũa cỏ chăm tứ Là tất cả những gì mà người nông dân có thể làm Và, và có những việc ông ấy không thể làm nha Người nông dân dù có kinh nghiệm đến đâu Có khỏe mạnh đến đâu đi nữa Thì cũng không thể khiến cho trời mưa xuống đất được Ông ấy không thể khiến cho mưa Ông không nói là mưa được Ông không thể khiến cho mưa đến sớm hay đến muộn được Đó là cái việc mà ông phải chờ Và như tôi nói lúc nãy đó Có những cái thực tế mà nó vượt quá Cái khả năng của tôi và anh em nó Vượt quá cái thẩm quyền giải quyết của tôi và anh em Tôi và anh em phải chờ Và người nông dân cũng biết rằng là nếu ông ấy chờ thì cuối cùng mưa cuối mùa sẽ đến Cái cuối cùng nó không có nghĩa là hôm nay Và cũng có thể là không có phải là ngày mai Cũng có thể là không phải là tuần tới hay tháng tới Cuối cùng nó có nghĩa là sớm hay muộn gì Thì cái điều mà chúng ta chờ đợi chắc chắn sẽ đến Anh xem đang chờ đợi điều gì từ nơi trước Sự chữa lành Sự tiếp trợ tài chánh Một người bạn đời Một công ăn việc làm một cái sự thay đổi nào một người thân hay là cái sự cứu rỗi cho một linh hồn? Câu hỏi của tôi dành cho anh chị em là anh chị em đã gieo hạt giống chưa? Tức là, là anh chị em đã trình dân cái điều đó lên cho Đức Chúa Trời chưa? Anh chị em đã làm theo những gì mà lời Chúa phán dạy là cần phải làm trong những cái trường hợp tương ứng đó chưa? Chẳng hạn là muốn nhận thì hãy cho đi. Chẳng hạn là hãy làm cho người ta cái điều mà mà anh chị em muốn người ta làm cho mình. Nếu là câu trả lời của anh chị em là anh em đã gieo rồi thì anh em có quyền chờ đợi. Hãy theo gương cái người nông dân mà chờ đợi giờ thu hoạch. Còn nếu chưa gieo thì hãy tận dụng cái thời giờ phong tỏa, cái thời giờ cấm túc này mà gieo đi anh chị. Vì nếu anh em có gieo thì chắc chắn là anh em sẽ gặt chứ không ai mà chờ đợi cái mùa gạch khi mình không có gieo bất cứ một cái gì. Nếu, nếu anh chị em có xin thì anh chị em sẽ nhận được cái câu trả lời Còn nếu anh chị em có kêu cầu Anh chị em còn kêu cầu Thì chắc chắn là anh chị em sẽ nghe được cái chú phán gì Có ta đây Vì chúa đã phán ở trong Matthew chương 7 câu 8 Mà chúng ta ai cũng biết đó là ai xin thì được Ai tìm thì gặp ai gõ cửa Thì sẽ được mở Như vậy thì người nông dân chờ mùa gặt Hay là trong đợi mùa gặt Bằng cách gieo hạt giống Nhưng mà họ không dừng người đó Người ấy còn bền lòng chờ đợi mùa gặt qua cái việc cần mẫn, chăm sóc, phun xới phân thuốc cho những cái mầm sống mà mình đã gieo Không không có người nông dân nào mà chờ đợi mùa gặt theo cái kiểu mà bó gối, ngồi chờ mưa tạnh hay là chờ mưa xuống ấy. Họ bền lòng nhịn nhục không có nghĩa là chờ đợi mùa gặt cách thụ động mà ngược lại, họ chờ đợi bằng cách gì? Bằng cách làm tất cả những gì cần phải làm cho cái cây trồng từ lúc gieo hạt cho đến tận lúc thu hoạch khi chưa có mùa gạch, người nông dân không có ngồi yên một chỗ bó gói thụ động đâu. Anh chị em ơi, hãy suy nghĩ đến điều đó. Phải chăng đã từng lâu anh em vẫn thăm viếng một cái người bệnh nhưng mà người ấy mãi không được lành? Hãy tiếp tục thăm viếng, hãy gọi điện, hãy cầu nguyện. Anh em đã liên tục cầu thai cho một người nhưng mà người ấy không có thay đổi. Đừng ngay chấm dứt sự cầu thai, hãy tiếp tục. Vì Chúa phán gì kỳ Chúa đến gần rồi. Nhưng ngày hôm qua tôi có chia sẻ với anh chị em, Hãy tận dụng cái thời giờ mà Cái câu trả lời yes của chúa nó chưa đến Để làm một Thì cái việc làm một cái việc gì đó có nghĩa là Hãy gieo ra cho tương lai của mình ngày mai Bởi vì không có một người nào chờ đợi cái ngày mai Mà nếu như hôm nay họ không gieo gì cả Thì hai tuần lễ cấm túc hay phong tỏa này Đây là cái thời kỳ thật sự tốt Để cho tôi và anh em học cái bài học chờ đợi Chờ đợi không phải là chờ trong bất động đâu Trong thụ động đâu Mà chờ đợi một cách chủ động là hãy làm cái phần việc của mình Giống như người nông dân đó Cái việc họ, họ phải làm cái phần của họ Họ không bao giờ làm cái việc mà họ không thể Là khiến cho trời mưa Khiến cho mưa sớm hay mưa muộn Không Họ không làm được việc đó Anh em ơi Thay đổi, đổi Có những cái việc trong xã hội này Có những cái chuyện Bất công xã hội Tôi anh em không thay đổi được nó ngoài cái tầm của chúng ta Có những việc mà tôi và anh em nhìn thấy Nhưng mà mình không thể làm gì được hết Chú không kêu gọi tôi và anh em làm những chuyện Chú kêu gọi tôi và anh em Làm những cái việc mà Mình có thể làm Người nông dân Cài sớm, đó là việc của người nông dân Trồng tỉa, đó là việc của người nông dân Chăm sóc, đó là cái việc của người nông dân Mình Và chờ Anh chị em sẽ nhìn thấy Đức Chúa trời là nhớ rằng là bởi đức tin và lòng nhịn nhục Chúng ta sẽ nhận được lời hứa từ Chúa Giống như là Hebrew chương 6 câu 12 đã nói Cho nên đừng nản lòng thối chí hỡi anh chị em Đừng có bỏ cuộc, đừng có rút lui Vì Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thành tính Chúa không bao giờ lường gạt chúng ta đâu Ngày không bao giờ làm cho những người tin cậy Chúa phải thất vọng đâu Thì thiền 25 câu 3 xác chứng cho chúng ta điều đó cho nên anh sẽ mời hãy nhìn nhục và bình lòng vì cái kỳ chúa đến để trả lời điều mà chúng ta cầu xin bây giờ mà chúa đến để giải quyết những cái nang đề cho chúng ta gần rồi cái thời kỳ khám túc này thời kỳ phong tỏa này là cái thời kỳ tốt hay là cơ hội tốt để tôi và anh em học biết chờ đợi chờ không phải là chờ thụ động mà bạn là chờ một cách chủ động Ai đó trong anh em có thể cảm thấy lung lai Có thể mệt mỏi, nản lòng Hãy nhớ Chờ đợi là một cái thời kỳ khó khăn Là một cái phần việc khó khăn trong hành trình theo Chúa Nhưng mà nó có lợi cho chúng ta Vì có Chúa đưa tôi và anh em vào hai tuần lễ này Để học biết chờ đợi Đừng phung phí cái thời giờ Chúa dành cho mình Hãy gieo Hãy làm cái phần việc mà tôi và anh em được kêu gọi làm anh em sẽ thấy cuối cùng cơn mưa sẽ đến. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự. Hallelujah, Chúa chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài là lời đem lại sự yên ủi, khích lệ và gây dựng cho chúng con. Ngài biết những cái sự nao sờ, Ngài biết những cái sự hụt hẳn, thậm chí có những cái sự tuyệt vọng đang xảy ra đối với nhiều đầy tớ Chúa và con dân Chúa, đặc biệt là những đầy tớ Chúa, con dân Chúa ở tại Sài Gòn này đức chúa trời của con ơi, ngài là đức chúa trời của hy vọng, ngài là đức chúa trời của đức tin, đức chúa trời của sự thành tín. Xin cho mỗi một anh chị em con quý đầy tớ của Chúa nghe được tiếng phán của ngài qua lời của Xin cho họ nhận biết được đâu là những cái phần việc mà họ có thể làm và biết được đâu là những cái việc mà họ không thể làm. Đừng để anh em con nhầm lẫn trong cái việc phung phí thời giờ sức lực, tiền của, tài nguyên cho những việc mà Chúa bảo chúng con phải chờ, xin giúp đỡ để anh em con có thể tận dụng mọi cái cơ hội tốt nhất ở trong những cái tuần lễ phong tỏa này, làm lợi cho Chúa và để anh em con có thể pass, có thể đậu cái kỳ thi chờ đợi trong hai tuần này. Còn cảm ơn Chúa, cầu xin sự bình an của Chúa ở cùng anh em con. Nhân danh Chúa Jesus Christ con cầu xin Chúa đưa tay ra Tiếp trợ siêu nhiên Trên quý đầy tới Chúa Gia đình của họ và anh em con Những người trong cái tình cảnh thiếu thốn khó khăn Để cho anh em con thấy rằng dầu bị à, phong tỏa Nhưng mà họ không thiếu thốn gì Vì có đức Chúa Trời là đánh chăn giữ họ Ở cùng họ, ban bình an cho họ Con tình dân hết thải mẫu một anh em con trong ân sủng và sự thương xót của Chúa, chúng con biết ơn Ngài về tất cả mọi điều này và chúng con làm thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.